0: O Pensamento de Leão Denin: O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denin. Ainda na primeira parte, no capítulo 11, que tem como título A Vida no Além A lei dos agrupamentos no espaço é a das afinidades todos os espíritos estão submetidos a ela. A orientação de seus pensamentos os encaminha naturalmente para o meio que lhes é apropriado, pois o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma fluídica apenas sua vestimenta. Em toda parte, os que se amam e se compreendem Reúnem-se. Isso aqui é muito interessante, né, meu? meus amigos? Porque tem muito a ver com aquilo que a gente já vem falando, vem conversando aqui sobre a questão desse lugar para onde a gente vai, né? Então, é um lugar bom, é um lugar ruim. E, na realidade, esse lugar para onde a gente vai após a morte do corpo físico, ele só é definido pelos nossos pensamentos. Entende? Então, não é porque tenha um lugar circunscrito que foi criado para ser eternamente destinado aos espíritos que fizeram o mal. Não é que exista um lugar circunscrito definido desde o início das eras para ser destinado àqueles que fazem o bem e por aí vai, nas gradações mais diversas que possam existir, do que seja a nossa prática do bem ou a prática do mal. Não. É questão de afinidade, é em função do nosso pensamento. Então, eu vou me agrupar a outros espíritos após a morte dependendo do tipo de pensamento, de vibração que cada um deles possua. Então, eu vou estar junto àqueles que têm pensamentos, vibrações e que se afinizam com o meu modo de ser, o meu modo de pensar. E é muito legal quando ele diz aqui né, que é exatamente o pensamento que faz com que as, a, os fluidos se movimentem e que plasmem no mundo espiritual aquilo que é da nossa própria essência. Então é por isso, né, já falamos até aqui em vezes anteriores, é por isso que regiões do plano espiritual, como o umbral, que a gente vê descrito lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, é desagradável, vamos dizer assim, porque é construído com os pensamentos em desalinho os pensamentos conflituosos daqueles espíritos que para lá vão. Mas eles vão para lá por quê? Porque têm pensamentos semelhantes. Porque vibram de forma semelhante. Não é? Então, é por isso. Mas se a gente fizer uma comparação, na realidade, mesmo aqui no plano físico, nós, tudo que nós temos, tudo que nós vivemos, todos os lugares onde nós estamos inseridos, ele é resultado da ação do pensamento do homem. A diferença é que, no plano físico, a grande maioria das pessoas, eu vou até dizer assim, dá uma margenzinha pequena para dizer que pode ter uma exceção, né? mas vamos dizer 99,9% das pessoas não têm condição de, com o seu próprio pensamento, manipular uh, os elementos físicos. Então, por, por exemplo, eu penso em construir uma casa. Aí eu vou primeiro para o quê? Para o projeto. Então eu desenho aquele projeto. Depois eu tenho que buscar os, o, o material para construir aquela residência. Né? Até que ela fique igual ao que eu pensei. Entende? Então se os meus pensamentos são pensamentos que não são assim muito bons, né? Até a gente fala que gosto não se discute, mas existem gostos afins e gostos que são é, diferentes dos nossos. Tanto que quando a gente vai escolher um lugar para morar, porque nem sempre, né? Em vida, em sociedade é assim. Não somos nós mesmos que construímos, né? Ou seja, a grande maioria não constrói a sua própria casa. Então você vai escolher se você tiver condição de escolher, e aí vai uma série de questões, né, até financeira, você vai dizer, não, aqui eu não gostei. Por quê? Porque do pensamento que criou aquele projeto e que executou depois, não bate com o teu. Já repararam que às vezes a gente não se sente bem em determinados lugares? Muito por conta das vibrações que ali estão, né? mas muitos, muito também por conta da materialização daquilo que estava no pensamento de outras pessoas. Não é verdade? Então, meus amigos, isso é muito importante, porque Tudo parte do pensamento. Né? Mais à frente vai até dizer que o pensamento é criador. Então, essa, essa forma de nós pensarmos é que vai fazer com que nós nos reunamos em algum lugar, porque a gente tem que estar em algum lugar, nós ainda estamos submetidos a essa, esse, esse, esse plano é, é, temporal, esse plano espacial, né? então esse plano dimensional, vamos dizer assim, mesmo quando estamos no mundo espiritual, ainda estamos num plano dimensional, diferente do nosso, mas ele ainda é um plano dimensional, então... Mas por a gente precisar estar em algum lugar, nos reuniremos com pessoas que têm, ou com espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento. Aí a gente pode até falar isso, né? Então, por exemplo, dependendo do lugar onde você vive, vamos voltar aqui para o corpo físico, né? Dependendo do lugar onde você vive e com quem você esteja, você sente que o local fica mais agradávelzinho ou não, né? Eu me lembro de um amigo meu, até para ilustrar essa questão, que ele falou, ele, ele, ele é solteiro, né? ele nunca se casou, e ele morava na casa de um irmão, é, então tinha o um irmão, a cunhada e dois filhos. Mas ele falou que não aguentou. <risos> e ele foi embora morar com um outro irmão, mais distante, bem longe do local de trabalho dele, mas ele disse que não conseguia, porque o pessoal era um pessoal que não gostava de cuidar das coisas, não gostava de limpeza, sempre dava muito bicho, muito inseto, muita barata, até rato aparecia, porque o pessoal não limpava, só ele que gostava de limpar. Mas ele via, era, era tal ponto, para vocês terem uma ideia, que disse que só lavavam alguma louça quando não tinha mais nenhuma limpa. <risos> Entende? E que às vezes sobrava com o resto de comida e ficava dias ali. Então imagina, como deve ser esse ambiente? Ruim para a gente, né? Mas para aquelas pessoas que estavam lá, eles estavam bem. Entende? Eles se afinizavam, para eles estava tudo certo. Né? Mas para a gente que tem um pensamento diferente, a gente não vai querer ficar ali junto àquelas pessoas. Né? Então, no plano espiritual, especificamente, é assim que se dá a reunião das almas, ou dos espíritos né? desencarnados. É por afinidade. Evidentemente, um espírito superior pode ter a possibilidade de adentrar nas regiões mais infelizes, junto àqueles espíritos menos evoluídos, com o intuito de ajudá-los. Já o contrário não se dá, né? Os inferiores não têm acesso às regiões superiores. Quando a gente está encarnado, já acontece essa misturada, né? a gente já está junto àqueles que, de repente, não tem muito o mesmo pensamento que a gente, não se afinizam muito com a gente e nem sempre a gente consegue estar longe dessas pessoas ou junto àquelas outras que a gente tem mais afinidade. Né? Aí a gente vê que muitas dessas ocasiões é por necessidade mesmo. Muita necessidade que a gente tem de é, buscar construir em nós essas virtudes que se a gente vivesse só com pessoas do mesmo tipo de pensamento com a gente, nós não construiríamos né? como também para poder auxiliá-las de alguma forma muitas vezes a gente até pede isso na programação reencarnatória que a gente faz então essa questão do pensamento e do agrupamento dos espíritos no plano espiritual é muito importante porque estaremos reunidos conforme as nossas afinidades e Leon Denis prossegue Herbert Spencer num momento de intuição formulou um axioma igualmente aplicável ao mundo visível e ao mundo invisível a vida disse ele é somente uma adaptação às condições exteriores. Realmente, isso vale para os dois planos, né? Vale para os dois planos. Então, você se adapta, você. Outra palavra que a gente costuma usar, né? Você se conforma, que é aquela ideia do, do recipiente que vai conter um líquido, né? E o líquido se conforma ou se adapta ao formato daquele recipiente. E Com a gente é assim também, né? Então, nós vamos, é, enquanto encarnados, tendo que nos adaptar ao que a gente encontra. Né? <risos> Tinha até aquela brincadeira, né? Que é como se a gente estivesse numa nave espacial chegando num outro planeta e a nave espacial ela dá problema. Eu não consigo voltar. <risos> e como eu tô num outro planeta, não tem nem peça de reposição. Até conseguir resolver isso daí, a gente vai ter que ficar naquele mundo, né? Então eu tenho que me adaptar a ele. Né? Então, da mesma forma acontece no plano espiritual. Por quê? Eu saio do plano físico, Estou adaptado a uma condição de vida, eu chego no plano espiritual e eu tenho que me adaptar àquela condição ali de vida, né? Que eu até de repente já vivenciei em outro momento, porque quantas vezes eu já desencarnei né, na vida? Quantos momentos de erraticidade na erraticidade eu já tive? Quantas experiências interreencarnatórias pelas quais eu já não passei, né? Mas só que eu não me lembro. A gente pode até fazer uma, uma comparação com um tempo que você fica muito longe de um determinado lugar e depois você retorna. Né? Para você se readaptar, leva um tempo. Não é? Tem pessoas, né, no meu caso foi assim durante a minha vida de trabalho, é, que eu tinha é, postos de trabalho distintos. Eu era capacitado a, a, ao trabalho em vários postos diferentes com rotinas diferentes com equipamentos diferentes para operar enfim, uma série de questões mas era o mesmo setor e a gente tinha essa flexibilidade de trabalhar em locais diferentes nós éramos capacitados para isso mas vamos dizer que eu ficasse um ano trabalhando num lugar quando eu era deslocado para o outro eu tinha que ter um tempo de adaptação, não tem jeito, né? porque você é, ou é, se esquece um pouco das coisas que você estava acostumado a fazer antes, como também você se adaptou por muito tempo, você se conformou a uma outra rotina, então até você se adaptar a nova rotina vai demandar um tempo, pode ser curto, é isso que a gente fala com, com o espírito que tem essa, esse momento, esse tempo de perturbação espiritual curto. Ele se readapta logo. Né? Já outros, não. Eles demoram mais um pouquinho, mais um bocadinho. Né? Então, é interessante aqui mesmo essa, essa frase né, do Spencer. A vida é somente uma adaptação às condições exteriores. E vejam, tem uma outra coisa que a gente poderia acrescentar aqui, né? E eu contribuo para que aquele lugar aonde eu estou, aonde eu convivo, possa se modificar. Ou para melhor, para pior, né? Não é, não é assim que acontece? Então, qual a contribuição que eu posso dar para que aquele local possa ser um local mais agradável para mim mesmo e para os outros que ali se encontram, Não é verdade? Então é algo também para a gente refletir, né? E aí Leon Denis prossegue: quando propenso às coisas materiais, o espírito fica ligado à terra e mistura-se aos homens que compartilham de seus gostos, de seus apetites. Quando se volta para o ideal, para os bens superiores, Eleva-se sem esforço em direção ao objeto de seus desejos. Une-se às sociedades do espaço. Participa de seus trabalhos e desfruta dos espetáculos, das harmonias do infinito. Aqui é uma questão bem interessante, né? também a gente já vem falando ao longo desse capítulo, que o vínculo que eu tenho com as coisas com as quais eu mais me afinizo, com as quais eu mais valorizo, com aquelas que eu dou mais atenção, dedico mais o meu tempo, são aquelas as quais eu vou ficar mais vinculado e preso. Então, se eu sou muito voltado às coisas materiais, eu desencarno e vou ficar por aqui mesmo. Né? Por isso que a nossa querida Luzia Matias sempre fala, né, no exercício do desapego, por meus amigos, para a gente poder se desligar mesmo das coisas materiais, quando, do momento do desencarne, eu preciso já fazer um exercício para me desligar delas desde aqui, do momento em que eu estou encarnado. Né? Então, é muito importante que a gente faça esse exercício do desapego para que a gente não tenha essa dificuldade, né? Isso, evidentemente, se a gente quer estar numa posição espiritual um pouco melhor, não é verdade? E da mesma forma, eu estava me lembrando aqui que é, isso acontece também é, no momento, em dois momentos, vamos colocar assim em que nós, é, quando nós nos encontramos encarnados. Então, um deles é o momento do sono. Então, na hora que eu vou dormir, para onde meu espírito vai? Ele vai ter mais ou menos liberdade de alçar voos aí para regiões mais elevadas, dependendo desse vínculo que ele estabelece com a matéria. Então, se a fonte de preocupação principal, 99% do tempo, ele está pensando só nas coisas da matéria, é isso que é o mais importante para ele, que tem um peso maior naquela existência? Quando ele estiver dormindo, o espírito dele vai para onde? Vai para o local onde pessoas com o mesmo tipo de pensamento e vinculação material que ele tem e estão né? então é para lá que eu vou <risos> se eu pensar né então vamos dizer eu sou um cara que vivo pensando é, nas coisas relacionadas ao dinheiro né então questões financeiras é isso que está é, no centro das minhas atenções o tempo todo e olha gente a gente está falando aqui que seja coisa que esteja no nosso centro de atenção com um peso muito grande, porque lógico e evidente que eu, para viver no mundo material, eu tenho que pensar nas coisas materiais, eu tenho que resolver as questões da materialidade, isso é natural, então eu tenho que cuidar da minha saúde eu tenho que cuidar da saúde física, né? saúde do corpo eu tenho que cuidar da minha saúde mental, eu tenho que cuidar é, da minha sobrevivência sob o ponto de vista financeiro, né? Então, em algum momento eu vou ter que estar pensando nisso aí. Não tem jeito, isso faz parte. O que a gente está se referindo aqui é aquele foco, aquele centro de atenção contínua. Então, tem gente que vive pensando exatamente o tempo todo, praticamente, numa determinada questão, né? Então. Muitos pensando lá só nas questões sexuais. Muitos pensando só na questão de como ganhar dinheiro. Muitos só pensando em outras questões. Né? Então, é isso que vai definir para onde eu vou. Tanto quando desencarnar, que a gente está falando aqui, esse é o tema. Mas a gente está lembrando que, no momento do sono, isso também acontece. Não é verdade? E evidentemente, que como a gente, de vez em quando, <risos> tem um dia ou outro que a gente se foca mais em uma determinada questão, é importante, né, sempre ao dormir, que a gente procure se sintonizar com o nosso mentor espiritual, para que ele nos ajude, nos auxilie a ter um momento de desprendimento bom. Né? Outra questão também que eu estava me lembrando, que é o segundo momento enquanto estamos encarnados, é o próprio momento da vigília. Acho que até a gente já comentou isso aqui em programas anteriores. É, aonde estiver o meu pensamento, é lá que eu estou, né? Então, muitas vezes eu estou assim, meio avoado. Né? Aí a pessoa até dá uma batidinha no ombro né? e diz assim, onde é que você está? Porque você não está aqui, não está prestando atenção no que a gente está falando, no que a gente está fazendo, né? Então, olha só a capacidade que nós temos enquanto espíritos de, mi, de nos vincularmos àquelas coisas que nos interessam com o nosso pensamento, não é? E é por isso que nós precisamos ter essa disciplina do pensamento, certo? Porque a tendência natural, eu que ainda sou um espírito de terceira ordem, um espírito inferior... Buscar me vincular ainda muito às questões da matéria. Né? Eu, tenho, eu sofro muito enquanto espírito inferior, é, enquanto encarnado, às influências da matéria. E não é pouco. Só que os espíritos nos ensinam que a gente precisa ter o quê? A aplicação do esforço para que a gente possa crescer. Para que a gente possa sair desse estado inferior e adquirir uma melhoria espiritual. Não é? Então, isso é muito importante. E Denis ainda fala, que é aquilo que eu tinha citado anteriormente, né, que ele diria mais adiante. Olha só essa frase. Ó. O pensamento cria, a vontade edifica. Olha que legal. O pensamento cria, a vontade edifica. Mal comparando, e vocês me perdoem, tá? Porque é uma comparação muito rasa. Mas é como se fosse aqui é, o pensamento criando, é o momento do projeto. Né? Então, ali é que eu estou direcionando. O que eu quero é através do meu pensamento. O pensamento é criador, né? E a vontade edifica. Então, depois de pensar eu tenho que ter vontade para executar e edificar. É como se fosse a hora da construção, né? Então eu estou edificando aquilo que está no projeto. E aí prossegue nosso DNI. A fonte de todas as alegrias, de todas as dores, está na razão e na consciência. Eis porque encontramos, cedo ou tarde, no além, as criações de nossos sonhos e a realização de nossas esperanças. Porém, o sentimento da tarefa inacabada traz de novo, ao mesmo tempo que as afeições e as lembranças, a maioria dos espíritos para a Terra. Toda a alma encontra o ambiente que seus desejos reclamam, viverá nos mundos sonhados, unida aos seres a quem se afeiçoa. Aí encontrará também os arrependimentos, os sofrimentos morais que seu passado gerou. Isso é muito importante por quê? Porque muitas vezes a gente reclama da situação em que a gente se encontra, quer seja no plano físico, enquanto encarnados, quer seja no plano espiritual, enquanto desencarnados. Mas a gente, precisa, a gente precisa se lembrar o tempo todo. Quem criou isso? Eu, através do meu pensamento, que é criador. Todo esse ambiente que se encontra à minha volta, eu ajudei a criar. E detalhe, unindo o meu pensamento ao pensamento de outros espíritos que vibram na mesma faixa, eu tenho algo muito maior. Né? Porque é como se eu criasse junto com os outros. Não é verdade? Eu, eu gero aquela forma pensamento e ela junto às formas pensamentos dos outros vai se constituindo naquela massa enorme. Então, é por isso que eu tenho que ter atenção, e muitas vezes eu reclamo, só que eu reclamo de algo que fui eu mesmo que construí, e que está nas minhas mãos, mudar. Olha que coisa interessante, mas muitas vezes a gente não quer mudar, né? seja porque eu gosto daquilo dali, né? <risos> Não tem? Eu não estou lembrado agora se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, que quando os Espíritos falam que. É o Kardec, eu já não me lembro mais. Que a gente tem aquela vontade, mas é bem aquela vontade, né? que se deje, Parece que quer mais é que, que não consiga mudar o pensamento, pra, se acostumou com aquela faixa de ação. E, e não tem muita força para levar adiante uma transformação moral, né? que é o nosso propósito aqui na Terra. Então, a gente tem que ter essa atenção. Nós falamos aqui né? no, do, do, daquela questão 909 do Livro dos Espíritos, né? que os Espíritos dizem que a gente poderia, com esforços insignificantes, vencer muitos dos nossos erros, nossos defeitos, nossas falhas morais mas que fazemos poucos esforços, né? Então, que a gente tenha atenção em relação a isso. Porque está nas nossas mãos mudar. E não é por acaso... Olha só que coisa interessante, né? Que eu, antes de começar a fazer essa gravação, eu li aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo uma página ao acaso, né? Aquele acaso que não existe. E lá no capítulo, caiu no capítulo 28 coletânea de preces espíritas no item 18 que é o prefácio da prece para pedir a corrigenda de um defeito olha que interessante e olha que legal Por quê? e o que, que isso tem a ver com o nosso estudo porque depende do nosso esforço a gente se modificar corrigir um defeito quando a gente o identifica em nós um defeito moral né, que nós estamos dizendo e depende somente de nós e em função dessa mudança que eu já faço enquanto encarnado, eu já estou criando um destino diferente para mim, no plano espiritual. Certo? Olha que interessante. E olha o que nos diz Allan Kardec, um trecho bem pequenininho, que eu vou tomar a liberdade de ler né, por completo. Olha o que Kardec nos diz sobre essa questão de corrigir um defeito. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Foi aquilo que a gente falou, né? quando a gente se localiza lá na escala espírita como um espírito de terceira ordem, um espírito imperfeito, né? um espírito inferior. Então, os nossos maus instintos resultam disso, da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. O corpo influi no espírito? Influi. Só que o espírito é que tem o poder de dirigir a si mesmo. Né? Por isso que ele continua dizendo assim. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. Senão eu ia botar a culpa no corpo. Né? Ah, não, eu fiz isso porque eu fui influenciado pelo meu corpo. Né? E aí não dá, né? Aí você não seria responsável por nada? Porque é o corpo que determina faz sentido. De nós depende a nossa melhoria. Olha como isso é importante. De nós depende a nossa melhoria. Porque todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades, isso também é importante, porque muitas vezes o nosso corpo físico, ele não está em condições de atender o comando do espírito. Por exemplo, quando você tem uma certa deficiência mental. Aí você não consegue né, conduzir o corpo da forma que você queria. Então, todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem com relação a todas as coisas, isso tinha que ser frisado, né, tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou de não fazer, para praticar o bem de nada mais precisa senão do querer. Olha que legal, né? Capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 18, prefácio para, da prece para pedir a corrigenda de um defeito. Então a gente tem que colocar o nosso querer para funcionar, né, meus amigos? E é o que muitas vezes a gente não faz. E depois reclama do que vai ser o nosso futuro, do que vai ser o nosso destino. Bom, hoje a gente fica por aqui, na próxima semana, então, daremos continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na primeira parte, nesse capítulo 11, intitulado A Vida no Além. Um grande abraço para todo mundo e até lá.